0: Итак, постараемся войти в покой Божий. Евреям глава 4 стихи 1 13. По будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой», хотя дела его были совершены еще в начале мира, ибо негде сказано «О седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь, не войдут в покой мой». И так, как некоторым остается войти в него, а тем, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день, говоря через Давида, После столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, ибо если бы Иисус Новин доставил им покой, то не было бы сказано после Того о другом дне: Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой Его? Тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. И так постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действительно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов». И судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Бог Отец изгладил все наши грехи, чтобы всякий, верующий в праведность Иисуса, смог найти истинный покой. Бог дал возможность каждому из нас наслаждаться Его покоем, только поверив Его правду. Иными словами, Бог ныне дал возможность обрести покой каждому входящему в правду Иисуса Христа. Подобно тому, как мы можем отдыхать с комфортом, когда завершим какой-либо проект, И нам больше не нужно над ним работать, так и наш Господь полностью приготовил наше спасение, чтобы мы смогли омыться от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Поскольку Господь в нынешнем веке даровал нам Евангелие воды и духа, Он дал нам возможность найти покой по нашей вере, как Он нам и обещал». Бог почил на седьмой день творения, а ныне Он благословил обрести покой всех нас, истинно верующих в Евангелие воды и духа. Обратите особое внимание на отрывок, который гласит, «Посему будем опасаться, не оказался кто из вас, Опоздавшим. Евреям, глава 4, стих 1. Бог Отец пообещал нам покой еще прежде, чем нас сотворил, и Он решил исполнить это обетование, послав на эту землю Иисуса Христа. Бог Отец пообещал даровать свои благословения каждому человеку, Еще прежде создания мира, Бог Отец уже знал, что человек будет обманут сатаной и впадет в грех, и поэтому Он обещал приготовить этот покой и даровать его всем всем из нас, кто придет к вере в Евангелии воды и духа. Таким образом, сегодняшнее чтение из Священного Писания напоминает нам о том, что Божье – Благословенное обетование остается с нами, но также оно напоминает нам о том, что некоторые из нас могут оказаться недостойными этого обетования. Иначе говоря, Бог здесь учит нас, что мы должны быть уверены в том, что все мы можем участвовать в этом слове обетования с верой. «Дарованный Богом покой» буквально означает «мирный отдых». Никто не работает круглосуточно, но у каждого остается некоторое время для отдыха. Любой отдых после тяжелой работы сладок и приятен, даже если он недолг. Например, сегодня мы сделали краткий перерыв после того, как провели богослужение на улице, и только на этом опыте Мы убеждаемся в том, что в этом мире даже краткий отдых от работы слаще, чем мед. Однако, даже несмотря на то, что мы сегодня хорошо отдохнули в красивом парке, это не может сравниться с тем покоем, который даровал Бог. Если и есть что-нибудь похожее, так это то, что нам не пришлось ничего делать, чтобы приятно провести время» на сегодняшнем пикнике потому что все удобства на месте для пикника заблаговременно были обеспечены администрацией парка так же само нам ничего не нужно делать для нашего спасения чтобы наслаждаться вечным покоем который обещал нам бог и мы можем его обрести уверовав в евангелие воды и духа всем сердцем бог ждет нас уже приготовив для нас все благословения веры. Никто из нас не может исполнить данный Богом закон до совершенства, но теперь мы можем обрести совершенное спасение и найти этот истинный покой, просто уверовав в Евангелии воды и духа, которое даровал нам Бог. Бог уже заранее приготовил нам спасение, через евангельскую истину о воде и духе. Приготовив истину о спасении, которая необходима всем нам, Бог решил даровать его только верующим в Евангелии воды и духа. Нам очень важно понять эту волю Божью, наше истинное спасение в правде Божьей, и хотя мы сможем получить все Божьи благословения, Если уверуем в эту истину о спасении, мы не сможем обрести спасение без этой веры. Иначе говоря, даже несмотря на то, что наш Господь даровал нам истинное спасение, мы не сможем наслаждаться этим спасением, если не уверуем в Него. К сожалению, многие христиане в наше время не могут наслаждаться Божьими благословениями из-за своего неверия. Вот почему Библия говорит, «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Евреям, глава 4, стих 1. А теперь давайте обратимся к следующему стиху. Евреям. Глава четвертая, стих второй. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Здесь написано, что слово о спасении не принесло пользы некоторым людям, даже несмотря на то, что оно было им проповедано. Это означает что всегда будут люди, которые, несмотря на то, что слышали Слово Бога, не смогут наслаждаться Его истинным спасением из-за своей недостаточной веры. Кто же из нас не может наслаждаться Божьими благословениями, даже слушая Его Слово? Кто из нас не может получить Божью помощь? Бог-Отец даровал свое истинное спасение всем верующим в Евангелии воды и духа, которая содержит правду Божью. Проблема, однако, в том, что многие люди отвергают свое спасение, отказываясь уверовать в правду Божью. Даже несмотря на то, что триединый Бог избавил всех людей от всех их грехов, Евангелием воды и духа, многие люди по-прежнему отказываются принять это Евангелие как свое спасение и поэтому не могут извлечь пользу из Божьих благословений. Тяжело видеть, что очень многие люди отказываются принять спасение в свои сердца, несмотря на тот факт, что Бог спас их от всех грехов мира, Евангелием воды и Духа. Именно из-за своей недостаточной веры очень многие люди в наши дни так тяжело страдают от того, что не могут наслаждаться покоем, даже несмотря на то, что Бог даровал им свой покой. Все мы должны знать евангельскую истину о воде и Духе и верить в нее всем сердцем. Бог сделал для нас все, чтобы мы никогда не страдали от своих грехов и никогда не были осуждены за них на адские муки. Именно для того, чтобы избавить нас от всех грехов, Иисус Христос пришел, чтобы нас найти. А поскольку никто из нас не мог решить проблему своих грехов самостоятельно, все мы должны были уверовать правду божью все мы должны были принять в свои сердца евангелие воды и духа с благодарением к сожалению очень многие люди до сих пор отвергают дарованное богом спасение эти люди отвергают божью помощь говоря что для их спасения бог им не нужен библия говорит ибо и нам оно возвещено как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Евреям, глава 4, стих 2. Итак, те, кто приняли Божье Евангелие воды и духа, нашли покой, а те, кто отвергли эту помощь, погибли. Соединить свое сердце с правдой Бога, значит быть в согласии с Ним. Когда Бог говорит, что мы нуждаемся в Его помощи, мы должны признать это, сказав следующее. Да, Господи, мы нуждаемся в Твоей помощи. Мы спасемся от всех своих грехов, если признаем что мы нуждаемся в помощи от Бога и примем Его Евангелие, воды и духа в свои сердца. Все мы нуждаемся в Божьем спасении, и именно когда мы примем это спасение с верой, мы сможем искренне возблагодарить Бога и по-настоящему соединиться с Ним. Мы сможем исполнить волю Божью полном послушании, вот что такое праведная жизнь. Неужели Божья помощь не нужна всем нам в нашей жизни? Все мы действительно нуждаемся в Божьей помощи. Это потому, что мы не можем спастись самостоятельно, но, к счастью, Бог не оставляет нас на произвол судьбы, чтобы мы не попали в ад. Именно потому, что все мы попали бы в ад, если бы Бог нас оставил, Он пришел, чтобы нас найти и помочь нам избежать этой судьбы. Но чтобы получить от Бога эту помощь, мы должны уверовать в Евангелие воды и Духа, которые Он нам даровал. В противном случае Божья помощь окажется напрасной. И вот почему Библия говорит, «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное растворенное верою слышавших». Евреям, глава 4, стих 2. «Уповая на Божье праведное слово, все мы должны подтвердить свое спасение – и присоединиться к Богу, мы обязательно должны покориться Силе изреченного Богом Слова и уверовать в Него, исповедуя следующее: Господи Боже, неужели Ты захотел нам помочь? Ты даровал нам Евангелие воды и духа, чтобы спасти нас от всех грехов мира. Поэтому мы должны присоединиться к Божьему праведному Слову. Дело спасения, которое совершил для нас Бог, объясняется в Евангелии воды и духа, и это истинное Евангелие было даровано нам для нашего избавления. Поэтому мы должны уверовать в жертву, которую принес за нас Бог, то есть в Евангелии воды и духа, и таким образом примириться с Ним. Иисус изгладил все наши грехи раз и навсегда, приняв крещение и пролив свою кровь. «Я взял на себя все ваши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя» и понес наказание за все ваши грехи, приняв смерть вместо вас. Таким образом, я дал возможность всем тем из вас, кто верит в Евангелие воды и духа, больше не жить во грехах, но обрести совершенное спасение, уверовав в мою правду. Такова Божья воля о нас, и мы должны с нею согласиться, сказав Богу, «Да, Господи, Ты прав. Если Ты спас меня Евангелием воды и духа, то все мои грехи действительно исчезли. Ты совершенно прав. Поэтому только если мы всем сердцем и с верой присоединимся к правде Божьей, мы сможем сказать, что мы имеем истинную веру спасения». К сожалению, многие христиане по-прежнему отказываются присоединиться к этому евангельскому слову, которое они услышали. Тот факт, что эти христиане не присоединились к слову Божьему, означает, что они не согласны с замыслом о спасении, согласно которому Бог спас их Евангелием воды и духа. Вместо того, чтобы внимательно выслушать Евангелие воды и духа, эти заблудшие христиане отказываются соединить свои сердца с этим Евангелием. А поскольку они отказываются уверовать в Божий замысел об их спасении, они не могут получить спасение от Бога. Подобные люди никогда не смогут наслаждаться истинным спасением, потому что они никогда не смогут получить прощение своих грехов. В противоположность этому, когда мы впервые услышали Евангелие воды и духа, все мы повиновались и уверовали в Него, поскольку мы присоединились к Богу по нашей вере в Евангелие воды и духа, мы вошли в истинный покой, и поэтому в наших сердцах царит мир, и когда наступит день Господнего пришествия, преобразятся даже наши тела. И это неопровержимый факт, что мы, верующие в Евангелие воды и духа, будем наслаждаться вечным покоем в Царстве Небесном. Однако проблема в том, что в современных христианских сообществах многие люди еще не обрели покоя, потому что они отказываются уверовать в это благословенное Евангелие Божье. Поскольку Библия говорит, что тот, кто не присоединится к Богу с верой, не сможет войти в его покой, эти заблудшие христиане, которые отказываются Уверовать в Евангелие воды и духа никогда не смогут обрести истинного покоя. Какой же покой является для них недостигаемым? Во-первых, эти грешные христиане не могут найти никакого покоя для своих сердец, При жизни на этой земле, потому что они не верят в дарованное Богом Евангелие воды и духа, и поэтому они еще не получили прощения грехов в своих сердцах. Во-вторых, из-за того, что эти заблудшие христиане не верят в Евангелие воды и духа, они не могут участвовать в вечном покое, который будет дарован всем истинно верующим, поэтому они мучатся от своих грехов, и мы видим, как они пытаются изгладить свои грехи своими покаянными молитвами или прочими благочестивыми делами, возможно, они и сами очень хорошо знают, как это тяжело и утомительно жить такой религиозной жизнью, что же является противоположным покою. Это значит заниматься разными делами до бесконечности. Даже несмотря на то, что многие христиане усердно стараются изгладить свои грехи, подобным образом мы видим, что в конечном итоге никто из них не преуспевает в этом. Каждый день эти грешные христиане – посвящают свое время и рвение своим покаянным молитвам. Они и поныне пытаются получить прощение грехов самостоятельно. Они напрасно стараются, потому что не присоединились к правде Иисуса с верой. Но до тех пор, пока они не получат истинное прощение грехов, они не могут даже мечтать о том, чтобы обрести истинный покой на этой земле. Так что, пока мы мирно живем нашей верой, уповая на правду Иисуса, большинство современных христиан не могут найти истинного покоя, даже несмотря на то, что жаждут его, потому что они не знают правды Иисуса, даже несмотря на то, что эти заблудшие христиане – хотят предстать перед Богом, их молитвы тщетны, если они просят Бога смыть их грехи, тогда как Он уже очистил их полностью. Вот насколько огромна разница между теми, что наслаждаются дарованным Богом покоем, и теми, кто нет. Итак, христиан можно разделить на две группы. Те, чьи сердца обрели покой, и те, кто нет. Какими же христианами являетесь вы? Есть ли в вашем сердце вера в истинное Евангелие воды и духа? Если в вашем сердце царит покой, значит, вы верите в Евангелие воды и духа. В сердцах тех, кто верят в Евангелие воды и духа, царит истинный покой – потому что им больше не нужно, тяжело и бесконечно трудиться, чтобы изгладить грехи из своего сердца. Эти люди действительно получили прощение своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. В Противоположность этому, те, кто не нашли истинного покоя для своих сердец, всегда испытывают страдания, потому что они еще не получили прощения своих грехов, а это потому, что они не верят в Евангелие воды и духа. Поскольку мы, верующие в Евангелие воды и духа, настолько привыкли наслаждаться покоем, благодаря своей вере, возможно, некоторые из нас воспринимают этот покой как данность и не ценят его должным образом. А как же вы? Благодарите ли вы Бога за то, что ваше сердце ныне наслаждается его покоем? Именно с верой мы служим Евангелию воды и духа. Сам тот факт, что мы обрели духовный покой, означает, что все мы верим в Евангелие воды и духа. «Иногда я прошу вас немного отдохнуть, но вскоре после этого я прошу вас снова приступить к работе. Я делаю это потому, что обязательно нужно завершить дело, которым мы занимаемся, ведь иначе мы не сможем сохранить истинный покой, который мы имеем». «Когда Иисус умирал на кресте, Он сказал, «Совершилось». А затем Он воскрес из мертвых, через три дня вознесся в Царство Небесное и ныне сидит и почивает справа от престола Бога Отца. Если бы Иисус не совершил свое дело спасения, чтобы изгладить грехи рода человеческого своими крещением и кровью на кресте, он не смог бы теперь почевать, даже несмотря на то, что Он есть сам Бог. Именно потому, что Иисус изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа, Он теперь может почевать. А если бы Он не сумел завершить это дело спасения, Он не смог бы почевать. Библия говорит, что наш Господь Бог почил на седьмой день творения неба и земли. И это означает, что для того, чтобы даровать нам свой истинный покой, Господь Сам пришел на эту землю, как Господин Дня Субботнего и уничтожил все наши грехи раз и навсегда Своими крещением и кровью. Вот почему Иисус Христос теперь сидит и почивает справа, от престола Бога Отца. И благодаря праведному делу спасения, которое совершил Иисус, все люди могут теперь наслаждаться таким же покоем, каким наслаждается Иисус. Однако многие современные христиане до сих пор страдают от своих грехов, которые остаются в их сердцах и от своих напрасных попыток и сгладить их своими силами. Они устают от своей постоянной борьбы с грехами, проклятиями и осуждениями сатаны. Они борются со своими грехами в одиночку, так что можете себе представить, как тяжело им приходится, но нечего им жаловаться на Бога, потому что они страдают по собственной воле, потому что упрямо исповедуют веру в Иисуса, имея ошибочные представления о Его правде. Наш Господь принес нам свой истинный покой, даровав нам Евангелие воды и духа. Это такое удивительное благословение, что мы не можем не верить в это Евангелие и славить нашего Господа за Его правду». Наш Господь пришел на эту землю, чтобы дать нашим с вами сердцам истинный покой. Как чудна эта благодать Божья! Этот покой, которым мы, верующие в Евангелие воды и духа, свободно наслаждаемся, был совершен нашим Господом раз и навсегда, когда Он пришел на эту землю. Этот покой, который мы теперь «Имеем» был приготовлен самим Богом по его правде и дарован всем нам. Это Божий ценный дар. Благодать Божья – это такое чудное благословение, потому что это праведность, созданная на небесах. Покой, который мы обрели в своих сердцах, это и есть правда Божья, которую Господь дал всем нам. Что сказал Бог Отец о тех, кто не могут наслаждаться покоем в своих сердцах, даже несмотря на то, что они исповедуют веру в Иисуса? Он сказал в сегодняшнем отрывке из Писания, «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное» верою слышавших. Евреям, глава 4, стих 2. Многие христиане и поныне отказываются соединить свои сердца с правдой Божьей, уверовав в нее. Даже несмотря на то, что мы проповедовали им Слово Божье, они говорят нам. Однако я не думаю, что вы правы. Евангелие воды и духа, конечно же, не может быть единственным истинным Евангелием. Они говорят это потому, что не присоединились к правде Божьей с верой, так как не соглашаются со Словом Бога и не признают Его божественной власти. Каждая из 66 книг Библии является Словом Божьим, и поэтому вы должны соглашаться с каждой частью Священного Писания. Вы не можете называть себя человеком, который истинно верит в правду Божью, если вы верите только в одни части Писания и пренебрегаете другими. Если человек верит только в одни части Слова Божьего, но не в другие о нем нельзя сказать, что Он всецело верит в Бога. Иными словами, что касается веры в Бога, мы действительно не можем сказать, что мы в Него верим, если мы верим в одни части Его Слова, но не верим в другие. Мы должны верить в каждую часть Слова Божьего, а если какую-то часть мы не можем понять, мы должны приложить все усилия, чтобы изучить эту часть и уверовать в нее так, как она есть. В наши дни многие христиане верят в Слово Божье, только если они в состоянии понять его своим ограниченным умом, но не верят в него, если понять его не могут. Но эти заблудшие христиане должны понять, что говорит им Бог. Тот, кто обладает истинной верой в правду Божью, должен соглашаться с каждой частью Слова Божьего. Примете ли вы решение, уверовать в Слово Божье или нет, это не должно зависеть от того, соответствует ли оно вашему мышлению, но скорее вы должны уверовать в каждую часть Слова Божьего, несмотря ни на что. Однако многие заблудшие христиане в этом мире выбирают, в какую часть Слова Божьего им верить. Когда я о них думаю, мне становится их очень жалко, и я из-за этого не сплю по ночам. Именно об этом беспокоился автор послания к евреям. А теперь давайте обратимся к евреям, глава 4, стихи 3 и 6. «А входим в покой мы...» уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой», хотя дела его были совершены еще в начале мира, ибо негде сказано о седьмом дне так, «И почил Бог в день седьмый от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой» и так, как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность. В новозаветную эпоху каждый апостол проповедовал истину о том, что Иисус взял на Себя все грехи мира раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умер на кресте, и таким образом спас всех уверовавших в Евангелие воды и духа от всех греховых. Однако некоторые люди в те времена так и не смогли войти в дарованный Богом покой, потому что отказались уверовать в Слово Божье, которое пришло с Евангелием воды и духа. Подобно тому, как в ветхозаветные времена – Израильтяне не могли стать совершенными, даже несмотря на то, что они и их священники постоянно приносили жертвы Богу, эти люди тоже не смогли стать совершенными. Они не смогли войти в приготовленный Богом вечный покой, но страдали из-за своего неверия в Слово Божье. Поэтому вы здесь обязательно должны понять, что Бог дарует спасение только тем, кто принимает Его Слово в свое сердце, то есть тем, кто принимает Евангелие воды и духа. И в ветхозаветные времена, и в новозаветную эпоху были и есть многие люди, которые не покоряются Слову Божьему и не верят в Него. Именно потому, что очень многие люди не верили и не верят в Слово Бога, они не могли и не могут войти в Его покой. Поэтому сегодня, когда мы слышим «Евангелие воды и духа», мы тоже должны пробудиться и уверовать в Него. В «Евреям» глава 4 стихи 7-8 написано «То еще определяет некоторый день, «Ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, ибо если бы Иисус Новин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». Этот отрывок напоминает нам о том, что с помощью закона Моисей смог довести народ израильский только до краев земли Ханаанской, чтобы увидеть ее на расстоянии, но не смог в нее войти. Именно Иисус Новин привел людей в землю Ханаанскую. А сегодня Иисус Христос дарует нам истинное прощение грехов И покой, когда Библия говорит в Евреям, глава 4, стих 8 Ибо если бы Иисус Новин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Иными словами, это означает, что только Иисус Христос и Его правда могут принести нам истинный покой. А Слово Божье призывает нас уверовать во Христа прямо сейчас, в этот самый миг. Оно говорит нам, «Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших». Евреям, глава 4, стих 7. Порой нам бывает трудно принять Божье Слово о спасении, потому что наши сердца – Ожесточены. Однако, когда мы снова слышим Слово Божье, мы не должны допускать, чтобы наши сердца и далее ожесточались, но скорее мы должны открыть свои души, принять Слово Божье во всей покорностью и таким образом достичь истинного спасения. Иоанна, глава 1 стихи 12-13 гласит а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Принять Иисуса Христа в данном случае означает принять в свое сердце евангельское слово о воде и духе, которое содержит правду Божью. К сожалению, очень многие христиане в наши дни не верят в Слово Божье по-настоящему. Возможно, именно поэтому сердца очень многих людей так ожесточены. А сейчас давайте обратимся к евреям, глава 4, стих 4. «Ибо негде сказано о седьмом дне так, «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Здесь слова о том, что Бог почил на седьмой день творения, означают, что Бог завершил все свои дела творения и больше не должен трудиться. В новозаветном контексте то, что Бог почил от всех своих дел на седьмой день творения неба и земли, означает, что ему больше не нужно трудиться, потому что Иисус изгладил все наши грехи полностью и совершенно, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь. Господь, иными словами, больше не трудится, чтобы изгладить наши грехи. Вот почему Библия говорит в Евреям, глава 10 Стих 12 «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Этот отрывок ясно говорит, что Иисус воссел по правую руку Бога Отца. То, что Господь воссел, значит, что Он теперь мирно почивает. Тот факт, что Иисус воссел по правую руку Бога Отца – означает, что Он уже завершил свое дело спасения, перестал над этим трудиться и ныне отдыхает. Короче говоря, это означает, что Иисус Христос даровал нам прощение грехов через Евангелие воды и Духа. Изгладив таким образом все наши грехи и ныне почивая, Иисус велит нам уверовать в Евангелие воды и духа всем сердцем. Поэтому всякий верующий в Евангелие воды и духа в единении со Словом Божьим может теперь обрести в своем сердце истинный покой. Вы не сможете спастись, только делая вид, что знаете Евангелие воды и Духа и верите в Него, тогда как в действительности вы Его не понимаете. Просто не могу понять, почему столь многие люди не принимают Евангелие воды и Духа, даже несмотря на то, что Иисус спас их от всех грехов, этим Евангелием. Наиболее прискорбно то, что практически все христиане в этом мире делают вид, что знают Иисуса и верят в Него, тогда как они не знают Господа и не верят в Него правильно. Это самое страшное лицемерие. Все они заражены этой опасной для жизни эпидемией под названием религиозное лицемерие. Они делают вид, что знают о спасении все, но в действительности они не знают об истинном спасении ничего. Они делают вид, что не совершают никаких грехов, даже несмотря на то, что грешат все время, и они делают вид, что они спасены от своих грехов, даже несмотря на то, что они не верят, в Евангелии воды и Духа, и поэтому еще не получили прощения своих грехов. Некоторые люди даже делают вид, что знают Евангелие воды и Духа и в него верят, тогда как в действительности они не понимают этого Евангелия, и всем этим людям уготован ад. Поэтому я прошу вас понять Евангелие воды и Духа правильно, и искренне в Него уверовать. Учитывая тот факт, что Иисус уже изгладил все наши грехи раз и навсегда, Евангелием воды и духа все люди должны принять это Евангелие в свои сердца, чтобы войти в Царство Небесное. Ни у кого нет причин отвергать это Евангелие, только чтобы в конечном счете отправиться в ад. Однако многие люди до сих пор идут прямо в ад, и это потому, что они слишком закостенели в своем религиозном лицемерии и притворяются, что знают все, что нужно знать о спасении, даже несмотря на то, что они абсолютно ничего не знают. Я уверен, что вам приходилось встречаться с подобными людьми, которые делают вид что получили прощение грехов, несмотря на то, что они не знают Евангелия воды и Духа, и поэтому на самом деле еще не получили прощения грехов. Эти люди притворяются людьми Бога, Его святыми и Его служителями, и ведут себя так, как будто они безгрешны. Меня удивляет, почему очень многие люди прониклись своей бесполезной гордыней и делают вид, что верят в Иисуса. Вы должны быть честными перед собой. Если в вашем сердце есть грехи, вы должны это признать, а если у вас грехов нет, вы тоже должны смело это признать. Проблема, однако, в том, что большинство христиан считают, что они смогут взойти на небеса, потому что они верят в Иисуса, даже несмотря на то, что остаются грешниками». Но ни один человек, у которого до сих пор есть грехи, не сможет даже вступить в Царство Небесное. Тот, кто считает иначе, просто исполнен собственными помышлениями. Лучше обратить пристальное внимание на Слово Божье, а не на свои мысли. Разве может человек, который остается грешником, когда-либо войти в Царство Небесное? на небесах нет места грешникам. А как же вы? Неужели в вашем сердце до сих пор полно грехов? Вы должны честно ответить на этот вопрос. Если вы случайно ответите «да», вы не сможете войти в Царство Небесное, потому что ни один грешник не может взойти на небеса. Если задать этот вопрос современным христианам, многие из них честно ответят что их сердца по-прежнему остаются грешными. Но если их спросить, пребывает ли в их сердцах Святой Дух, они обычно говорят, что «да». А если их спросить, откуда они знают, что в их сердцах пребывает Святой Дух, они отвечают, что знают об этом, потому что они не могут говорить языками. Но это бессмысленно, потому что эти заблудшие христиане признают – что их сердца остаются грешными, однако в то же самое время они утверждают, что в их сердцах пребывает Святой Дух. В конце концов, может ли Святой Дух, который полностью и абсолютно безгрешен, пребывать в чем то грешном сердце? Это невозможно, чтобы Святой Дух вошел в чье-то сердце, которое остается грешным. Это только может означать, что... Вопреки утверждениям номинальных христиан, они имеют в своих сердцах что угодно, но отнюдь не Святого Духа. Корейцы имеют некоторые общие черты с евреями из-за продолжительного влияния конфуцианства. Одной из таких черт является то, что они придают большое значение сохранению своего лица. Например, некоторые корейцы до сих пор презирают какой-либо ручной труд, считая, что это удел необразованных и некультурных людей. Это наследие конфуцианских традиций, в которых научные изыскания ценятся превыше всего, а ручной труд считается чем-то недостойным уважающего себя дворянина. Вследствие этого старинного наследия некоторые корейцы которые до сих пор придерживаются подобных устаревших понятий стесняются заниматься физическим трудом В феодальном прошлом было много обедневших дворян которые умирали от голода только чтобы сохранить свое лицо но какое это имело значение если человек умирал от голода Так же само и многие христиане в Корее придают особое значение внешнему благочестию и пытаются утвердить собственную праведность, даже несмотря на то, что не знают правды Иисуса. Они притворяются добрыми христианами, несмотря на тот факт, что их сердца остаются грешными и они идут прямо в ад. Но какое это имеет значение – когда человека посвящают в старейшины или в пасторы. Церковная должность не имеет абсолютно никакого отношения к спасению. Даже если вы старейшина или пастор, коль скоро вы идете в ад, вы должны принять Евангелие воды и Духа прямо сейчас. Вы должны убедиться в том, что ваша душа спасена от всех ваших грехов. Однако, к сожалению, многие христиане в наши дни запутались в давних сектантских спорах о тех или иных доктринальных вопросах. Но разве на это есть время? Если вы тонете, вы должны хвататься за что угодно, что поможет вам выбраться из воды. Даже если кто-то бросит вам только что сломанную ветку, вы должны быть за это благодарны, час схватиться за нее и выбраться из воды. Если же вместо этого вы будете требовать от человека, который пытается вас спасти, вызвать спасательную лодку, вы неизбежно утонете. Это так печально, что очень многие люди считают слишком трудным принять изреченное Богом слово, даже несмотря на то, что они вот-вот будут ввергнуты в ад за свои грехи? Кто может быть более высокомерным, чем такие люди? Кто может быть более безрассудным? Как можно принимать только одни части Слова Божьего, в то же самое время отвергая другие? Как мы, простые создания, смеем судить о том, что сделал для нас Иисус Христос, и отвергать Его благодать, спасение, по своему неверию поскольку бог велел нам всегда почитать его неужели мы поступаем правильно принимая что-нибудь одно из слова божьего и отвергая другое нет конечно у всех нас нет иного выбора кроме как принять каждое и всякое слово божье в свои сердца и одобрить его проблема однако в том что подавляющее большинство христиан страдают от мук религиозного лицемерия, делая вид, что знают все и верят в это. Но в действительности эти люди не присоединились к Слову Божьему. Все они предстанут перед Судом Божьим в последний день. Если Бог говорит в Своем Слове, это Евангелие воды и Духа, значит, вы должны принять его в свое сердце и сказать, «Господи, Ты прав!» Какие же вы умники, если думаете, что можете познать великого Бога своим ограниченным умом? Сможете ли вы познать Слово Божье полностью своим умом, даже если попытаетесь это сделать? Неужели вы уверуете в Слово Божье только если полностью его поймете и отвергнете его, если не сможете ничего понять. Около 15 лет назад в главной газете Кореи был опубликован рассказ о корейском миссионере, который служил в лесах реки Амазонка. Эта статья произвела сенсацию, и, возможно, некоторые из вас до сих пор ее помнят. Как бы то ни было. Один журналист поехал в Бразилию на реку Амазонку, чтобы снять фильм о дождевом лесе, но встретил там миссионера, уроженца одной азиатской страны, который служил среди племени каннибалов в джунглях. Удивившись этому, журналист навел справки и узнал, что этот миссионер был из Кореи, Этот миссионер даже не имел никакого формального богословского образования, но он выехал из Кореи с суммой денег, которой хватало только на то, чтобы оплатить билет на самолет до Соединенных Штатов, просто сказав, что он собирается проповедовать Евангелие какому-нибудь племени каннибалов на реке Амазонка. Чтобы добраться до Бразилии, миссионер должен был лететь транзитом через Соединенные Штаты, но у него не оказалось денег, когда он долетел до Соединенных Штатов. Скитаясь по Соединенным Штатам, он случайно увидел, как люди бросают фонтан монеты на счастье, что является обычным делом в западных странах. И вот когда он увидел, что в фонтане полно монет, он подождал, пока все уйдут, и когда никто его не видел, он залез в фонтан и собрал все монеты. Затем он потратил свое неожиданное приобретение на следующий этап своего путешествия в Бразилию. Когда он приехал на Амазонку, там жило племя, представителей которого считали каннибалами. Но в действительности они не были каннибалами. Люди из этого племени не ели человеческого мяса, разве только тогда, когда кто-нибудь из них умирал. Люди из этого племени считали кощунством хоронить мертвых, только чтобы их съели черви, и поэтому, когда кто-то в семье умирал, прочие члены семьи по традиции съедали мертвеца из уважения к нему. Иными словами, они не убивали живых людей, чтобы съесть их но поедали мертвых, потому что верили, что так они соединятся со своими мертвыми членами семьи, если съедят их мясо. И вот этому примитивному племени миссионер проповедовал Евангелие. Когда этот миссионер, наконец, вернулся в Корею, главная газета опубликовала сенсационную историю о нем, подняв большую шумиху, по поводу возвращения первого корейского миссионера, который проповедовал Евангелие племени каннибалов. Это правда, что прежде ни один корейский миссионер никогда не служил в таком враждебном окружении. Поэтому само собой разумеется, что это произвело сенсацию в Корее, но за пределами Кореи в этом не было ничего, особенного, потому что много западных миссионеров служили среди этих примитивных племен. Позже этого миссионера пригласили в семинарию одной из важнейших пресвитерианских деноминаций в Корее, чтобы провести там со студентами собрание возрождения, проповедуя в Большом зале. Заполненным студентами-выпускниками, миссионер задал студентам следующий вопрос. «Для чего вы учитесь в семинарии?» Тогда один студент сказал в ответ, «Чтобы стать пастором, конечно». Миссионер тогда спросил, «Что вы будете делать, когда станете пастором?» «Я буду проповедовать Евангелие». «Зачем же вы тогда изучаете богословие?» «Я учусь, чтобы познать Бога». Тогда миссионер сказал, «Как вы можете познать такого великого и безграничного Бога своим ограниченным умом? Если бы вы могли познать Бога, то неужели он был бы Богом?» Среди студентов поднялся большой шум. Они недоумевали. «Что он говорит? Неужели он имеет в виду, что мы не должны изучать богословие?» Тогда миссионер продолжил, «Я не изучал богословие, но разве я не почитаю Бога больше, чем вы? Не для того ли вы изучаете богословие, чтобы возвысить самих себя? Разве можете вы познать Бога своим ограниченным умом? Разве это не великое заблуждение? Прекратите заниматься этой чепухой! Вы только что сказали что хотите стать пасторами, чтобы проповедовать Евангелие. Но есть ли у вашем сердце грехи? Как в вашем сердце до сих пор могут быть грехи, если вы изучаете богословие? Вы не являетесь людьми, которые получили прощение грехов и истинно верят в Иисуса Христа. Что вы будете делать по окончании этой семинарии, Вы хотите служить пасторами, но если вы станете пасторами, вы просто будете наемниками, которые зарабатывают деньги, а не настоящими пасторами». Вот так миссионер открыто высказался, подвергнув этих студентов испытанию. Затем он обратил внимание на семинарских профессоров и сказал им, Вы здесь преподаете только для того, чтобы заработать себе на жизнь. Вы преподаете богословие, но в действительности не почитаете Бога. Разве можно пытаться познать Бога путем школьного обучения? Бог познается только верой и через Его Слово. Чего вы пытаетесь достичь, познав Бога? Истинную веру можно обрести только... Приняв Слово Божье, миссионер сказал эти суровые слова на собрании Возрождения, и поэтому можете себе представить, как неудобно себя чувствовала аудитория. Иисус Христос даровал нашим сердцам покой через Евангелие воды и духа, и очень многие люди не могут наслаждаться этим покоем только потому, что они не верят в это Евангелие воды и духа. Эти люди глупы, высокомерны и безрассудны. Триединый Бог пообещал покой всем тем, кто верит в Евангелие воды, и, согласно этому обетованию, Бог сам лично совершил наше спасение через Евангелие воды и духа. Поэтому, если вы до сих пор не знаете Евангелие воды и духа, которое является Словом Божьим, Тогда все, что вам остается сделать, это просто познать это Евангелие, а если вы уже его познали, вы должны уверовать в него и принять его в свое сердце. Почему вы не хотите познать евангельскую истину о воде и духе? А если вы уже знаете эту истину, то почему вы отказываетесь в нее уверовать? Даже несмотря на то, что многие христиане исповедуют веру в Иисуса, они еще не вошли в Его покой, потому что не приняли Евангелие воды и Духа, которое содержит правду Божью. Именно потому, что эти заблудшие люди не приняли истину праведности Божьей, они не способны войти в Его истинный покой из-за своей непокорности». Всякий раз, когда мы слышим Слово Божье, мы должны отвергать свое упрямство и принимать евангельское Слово правды Божьей в свои сердца с полным смирением. А как же вы? Верите ли вы в то, что именно Евангелие воды и Духа приносит вам истинный покой и прощение грехов? Господь поистине даровал нам свой покой безвозмездно, но вы должны уверовать в правду Господа, чтобы принять этот дар. А теперь давайте обратимся к евреям, глава 4, стих 9-13. «Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих» как и Бог от Своих. Итак, постараемся войти в покой Оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные и нет твари сокровенной от него но все обнажено и открыто перед очами его ему дадим отчет как говорит здесь библия для людей божьих которые верят в евангелие воды и духа остается покой наш господь даровал нам свой истинный покой безвозмездно он дал нам возможность почивать с миром вечно. Бог приготовил для нас вечный покой, чтобы наши души больше не страдали на этой земле. И этим местом покоя является ничто иное, как Евангелие воды и Духа. Изгладив все наши грехи раз и навсегда и приготовив прощение грехов для всех верующих в Евангелие воды и Духа, Наш Господь ныне сидит и почивает по правую руку Бога Отца. А как же ваше сердце? Наслаждается ли теперь ваше сердце покоем, который происходит от веры в Евангелие воды и духа? Если вы верите в правду Иисуса Христа, значит, вы тоже получили прощение грехов, и ваше сердце ныне почивает». Евреям, глава 4, стих 11 говорит, «Итак постараемся войти в покой Оны, чтобы кто по тому же примеру не упал в непокорность. Если вы действительно хотите спастись от всех своих грехов, вы должны без колебаний уверовать в Евангелие воды и духа. Вы никогда не должны Сосредотачиваться на своих плотских усилиях, таких как попытка много поститься и молиться, ежедневное возношение покаянных молитв, творение добрых дел или добровольное служение ради какого-нибудь благого дела. Такими способами невозможно наслаждаться истинным покоем, но только по вере в Евангелие воды и духа. Библия говорит, что послушание лучше какой-либо жертвы. Только повинуясь евангельскому слову о воде и духе, мы можем наслаждаться истинным покоем и получить благословение стать детьми Божьими. Здесь вы должны знать, что вы совершаете большую ошибку, если по-прежнему стараетесь получить от Бога спасение своими силами. Ваши собственные усилия и дела – это не что иное, как мусор, который следует выбросить. Каждый человек должен стараться войти в истинное спасение, которое было приготовлено Богом, уверовав в Евангелие воды и Духа. Те, кто уже вошли в Евангелие воды и Духа, должны стараться привести всех остальных людей в мире к этому «Истинному Евангелию», а те, кто еще не вошли в этот истинный покой, должны искать людей, которые проповедуют правильное слово, то есть Евангелие воды и духа. Вместо того, чтобы слепо идти на поводу своих традиционных деноминаций, они должны искать и найти церковь Бога, которая проповедует его слово правильно» услышать Евангелие воды и Духа, родиться свыше и обрести истинный покой Божий. В этом мире много еретиков и лжепророков. Также есть много пасторов, которые ничего не хотят, кроме денег. Однако, мои единоверцы, есть также много служителей Божьих, которые истинно верят в Его евангельское слово – о воде и духе, и теперь почивают от всех своих дел, подобно Иисусу, благодаря этой вере. Здесь вы найдете правильное свидетельство о Слове Божьем, и здесь вы найдете истинную Церковь Божью. Мы с вами никогда не должны подражать тем, кто не повинуется Богу. Никто из нас не должен подражать тем, кто не покоряется Слову Божьему, но подражать тем, кто Ему покоряется. Автор послания к евреям показывает в 4 главе, в стихах 12-13, что Слово Божье имеет силу пронзать каждую душу, ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Что здесь говорит Библия о Слове Божьем? Она говорит, что слово «живо» и действительно и острее всякого острого меча. У каждого человека есть душа, дух и тело. У вас есть плотские помышления именно потому, что вы люди. У нас также есть сердце, кости и суставы. И Библия говорит, что Бог пронзает нас до самых глубоких тайников наших сердец. Своим словом Бог точно указывает, что происходит в сердце человека, предотвращая отвратительные грехи, такие как злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварство, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Это означает, что Бог знает все мысли и намерения в человеческом сердце. Поистине нет ничего, чего не знал бы Всеведущий Бог. Бог знает о нас все, нет ничего, чтобы Бог о нас не знал. Даже когда мы обманываем свое сердце, Бог знает об этом все, как написано. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим ответ. Евреям, глава 4, стих 13. Поэтому не обманывайте себя перед всеведущим Богом. Вместо этого откройтесь перед Ним полностью, исповедайте Ему все свои грехи, и с твердой верой придерживайтесь Евангелия воды и духа, которое является источником дарованного Богом прощения грехов и покоя. Действительно ли вы хотите войти в его истинный покой? Если вы действительно желаете войти в его истинный покой, вы должны признать свое нечестие, когда Слово Божье раскроет ваше злое естество. Когда вы таким образом признаете свое нечестие, вы сможете обрести веру в Евангелие воды и Духа намного скорее, и тогда вы войдете в покой Бога по Его благодати. Мы можем обрести спасение, только познав Слово Божье, но никогда не уповая на собственную мудрость, и не веруя в учения различных деноминаций, Мои единоверцы, мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Но есть еще очень много людей, которые до сих пор не получили прощения своих грехов, потому что они не знают этого истинного Евангелия. Мы обязательно должны проповедовать, правильное Слово Божье всем подобным людям. Бог поручил нам дело распространения Евангелия воды и духа и велел нам проповедовать его своими устами, построив себе храм нашими руками, нашими ногами, нашими мыслями и нашим всем. Бог живет во всех нас и поныне действует через нас, он хочет использовать каждую часть нашего тела как свое орудие. Наш Господь хочет исполнить волю Бога Отца через нас. Верите ли вы в эту волю Божью? Если да, значит, как человек, который истинно спасен, вы должны сочувствовать людям этого мира, которые еще не вошли. Божий и стараться наставить их на верный путь. Все мы обязаны проповедовать Евангелие воды и духа, и когда эта работа завершится, мы тоже войдем в вечный покой. В сердца всех тех из нас, кто верят в Евангелие воды и духа, вошли в вечный покой, и хотя мы по-прежнему тяжело трудимся на этой земле в своей плоти, мы вскоре увидим Господнюю правду лицом к лицу. Подобно тому, как Господь совершил Евангелие воды и духа, ходя по этой земле в течение 33 лет своего краткого пребывания на ней, мы тоже занимаемся Господним делом. И когда это дело завершится, все мы отойдем к Господу и будем наслаждаться вечным покоем и телесно, и духовно, коль скоро наш Господь ныне сидит справа от престола Бога Отца. Бог приготовил всевозможные благословения, чтобы сбылись все наши надежды. Когда мы, верующие в Евангелие воды и духа, войдем в Царство Небесное, мы будем вечно наслаждаться неописуемыми благословениями, которые непостижимы для нашего нынешнего понимания. Предвкушая тот день, когда мы с радостью будем славить Бога и жить вечно и счастливо вместе с Ним, мы теперь живем по воле Божьей. Я с надеждой молюсь о том, чтобы ваше сердце тоже наслаждалась Божьим покоем наряду с другими святыми, подобно тому, как Иисус почивает от всех своих дел спасения».